0: Vou caminhando nas estradas desta vida. E me protegem sete luzes de orixás Filhos de Umbanda, minha fé que minha, Você ouve agora Sete Minutos de Umbanda um mini podcast voltado ao público umbandista. Visite o nosso site www. Salve Umbanda.com e também a nossa página do Facebook Facebook.com barra Salve Umbanda Branca Xala é paz, o Jala é o rei Divino Pai, divina
1: força que
0: me encanta buscar Mas acabou cativeiro acabou A Umbanda Faz o Mal Nesta quarta-feira, 13 de maio de 2015, quando se comemora os 127 anos do fim, pelo menos oficial, da escravidão no Brasil, comemora-se igualmente por todos os terreiros a festa dos pretos velhos. Momento festivo dedicado a essas entidades amigas, carismáticas, conselheiras, que com sua humildade sempre nos aconselham no caminho do bem e da verdade. Mas quero aproveitar a oportunidade para responder a questão título deste áudio A Umbanda faz o mal? E para uma pergunta simples e clara uma resposta simples e clara Não! Não faz! Os atendimentos nos terreiros de Umbanda basicamente possuem três facetas a orientação quando as entidades buscam ouvir os consulentes sobre os problemas e desafios da vida aconselhando sempre o que for melhor o esclarecimento quando as entidades explicam determinadas situações do cotidiano, ou fazem revelações sobre o passado espiritual do consulente ou mesmo da sua família, e o auxílio, quando através dos passes magnéticos energizam ou descarregam os filhos, ou quando se comprometem a ajudá-los pessoalmente em determinadas situações da vida. Nada disso é para o mal. Todos os conselhos e orientações são sempre para o bem, de si e do próximo. Aliás, uma das primeiras definições do Caboclo da Sete Encruzilhadas sobre a Umbanda foi A manifestação do Espírito para a prática da caridade. E não pode haver caridade se não houver o bem. Mas por que, então, tantas pessoas ignorantes quanto a Umbanda pensam que ela faz o mal? Existem vários fatores que somados explicariam a ignorância a respeito da Umbanda. Fatores sociais, econômicos e mesmo políticos. Entretanto, em outro momento iremos falar deles. Por agora, quero destacar o que, em minha opinião, tem sido o mais forte de todos. O fundamentalismo cristão. Não vou chamar de fundamentalismo religioso, pois praticamente não encontramos barreiras entre os membros de outras religiões. Vou chamar de fundamentalismo cristão, especificamente, que mais fortemente tem atacado a Umbanda. Os adeptos declarados de Umbanda mal passam os 400 mil em todo o Brasil. O que são 400 mil perto dos quase 165 milhões de cristãos no país? Por que tantos fundamentalistas dessa vertente se preocupam com um grupo tão pequeno como o nosso? Bom, seja como for, o fato é que o acesso à mídia televisiva e radiofônica por parte de fundamentalistas cristãos e quase sempre reservam um razoável tempo em suas transmissões para transformar as entidades de Umbanda em demônios e para ridicularizar as práticas umbandistas, ao longo de várias décadas tem feito muito mal à imagem social da Umbanda no Brasil. Joseph Goebbels, propagandista nazista, imortalizou-se, além dos discursos de ódio e guerra, com a frase, uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade. E é basicamente isso que os fundamentalistas têm feito contra a Umbanda, contar sistematicamente uma série de mentiras, deturpando nossos fundamentos e nossas crenças. Não se trata de simples embate por falta de concordância, trata-se da mentira declarada, com o objetivo de confundir as pessoas sobre o quão linda e tocante é a religião de Umbanda. Há alguns dias, venho pesquisando a intolerância religiosa no Brasil e busquei por textos que exprimissem o pensamento desses fundamentalistas, a fim de entender melhor o porquê de tanta birra contra Umbanda. Encontrei um texto, num site que se diz de estudo bíblico, com o título O QUE É Umbanda? Entretanto, mal consegui passar de introdução, em razão das desinformações ali apresentadas. Eis, caro ouvinte, as primeiras linhas do referido texto. É, porém, inegável... A proliferação verdadeiramente espantosa desses centros de superstição, depravação, degradação moral, em que se misturam práticas fetichistas e ritos católicos, deuses africanos e santos católicos, num sincretismo bárbaro de necromancia, magia, politeísmo, demonolatria e heresia. Eu sentia a brasa da fogueira enquanto lia esse texto, e por fim... Desisti. Fiquei pensando, com base em que alguém é capaz de escrever tanta coisa errada? Será que o autor do texto conhece as práticas umbandistas? Ou apenas escreveu de ouvido? Ou pior ainda, será que estava em plenitude de suas faculdades mentais e deliberadamente falseou informações simplesmente para gerar mais preconceito? Não sei. Ainda ontem, uma matéria publicada no IG Gente explicava que duas emissoras de televisão brasileiras haviam sido condenadas a exibirem quatro programas de uma hora dando direito de resposta às pessoas de religião afro-brasileiras em razão das constantes ofensas a elas em programas cristãos veiculados nas emissoras. O fato é que o discurso de ódio contra a Umbanda e outras religiões afro é constante e na internet encontramos mil provas disso. Se o problema se resumisse à imagem social da religião, seria menos mal. Mas e quando esses discursos de ódio promovem exclusão social, brigas, depredação de templos e mesmo mortes? Até pouco tempo, os ubandistas eram obrigados a engolir seco seus lamentos, pois nem as autoridades estavam interessadas em ouvi-los, e qualquer caso de justiça terminava em pizza. Este cenário, entretanto, está mudando, Cada vez mais, lideranças religiosas têm se unido para procurar por vias legais seus direitos, pressionando o Estado para que as leis sejam cumpridas e os perseguidores sejam devidamente punidos. Enfim, se você não conhece a Umbanda e está ouvindo este áudio, quem sabe não se sentirá motivado a pesquisar um pouco mais sobre a mesma. Isso não quer dizer que você precisa aceitá-la e adotá-la em sua vida. Mas por que não conhecer um pouco mais a fundo e verificar se os fundamentalistas dizem sobre ela é mesmo verdade? Creio que se espantará ao saber que Umbanda é uma religião linda, com forte influência cristã, espírita, indígena e africana, que abraça todos os seus filhos num culto universalista onde o um amor sobressai qualquer outra bandeira. Que nesse 13 de maio não celebremos somente a libertação da escravatura, mas lutemos também pela libertação dos preconceitos. E isso só será possível se todos nos unirmos em prol dessa causa. Se você gostou desse áudio, compartilhe em seu perfil e entre seus amigos. Que tal? Saravá.